0: Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Denis Johan, dan rekan saya yang super setia, yang bentar lagi akan menjadi ayah.
1: Halo, halo. Hai Tor. gimana kabar, ya. Tor? Baik, baik, baik. Jujuan baik semuanya.
0: Udah siapin nama ya?
1: Ini udah siap ya? Oh, nama... Sudah nama sudah. Wow.
0: Boleh tau nggak? Nanti, <laughs> Nanti ya. Nanti oh, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. kalau gitu kita masuk aja langsung ke pembahasan kita pada hari ini lah ya. Siap, siap. Nah, jadi... Mungkin ini berbeda dengan minggu lalu yang kita ngebahas sesuatu yang mencengangkan di dalam kekristenan ya. Right. Mungkin ini cuma sesuatu yang sebenarnya dibahas oleh netizen lah ya yang gua yang gua temukan dari picture-picture <laughs> uh, dari foto-foto yang dan juga caption yang uh, cukup intrik gitu, ya, cukup menarik gitu. Uh, nah, dimana sebenarnya ada sebuah akun lah ya mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya sadis gitu. Wow. Dan dia tuh uh, kontradiktif dengan apa yang dia katakan gitu. dia tuh saling dia ngomong apa ngakuinnya apa dan di mungkin karena lu udah liat fotonya dan tapi teman-teman nggak bisa baca jadi eh enak bisa lihat kan karena kita lihat podcast kan jadi gua bacain aja deh foto oke, oke. yang pertama dikatakan gini kata Yesus semua seturku ini yang tidak suka aku menjadi raja bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku waduh ini Yesus ini suruh suruh uh, suruh ngebunuh orang ini waduh ini kontradiktif banget terus Mungkin yang kedua adalah di Matius 24, 24, dikatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan, tetapi celakalah orang yang olehnya, anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Waduh, ini jadi ngomong tentang Yudas nih, lu, mendingan lu gak usah lahir deh. Jadi kok Yesus yang tadinya baik, mungkin yang dikenal dengan penuh dengan kasih karunia, kok tiba-tiba ngomong suatu hal yang uh, buruk gitu ya. Jadi dikatakan oleh Uh, akun ini bahwa Yesus itu sebenarnya sadis gitu. dan dia itu juga uh, boleh dibilang apa ya, kontradiktif lah dengan apa yang mungkin diajarkan hmm. nah mungkin uh, gimana nih menurut saya, Mungkin lu mau bahas dari yang yang pertama dulu atau yang kedua dulu,
1: pertama dulu kali ya oke okay, pertama pertama itu berarti, itu ayatnya dimana kan, itu di, biar pendengar di luka 19
0: apa? ayat 27 dikatakan gini kata Yesus, semua seteruk ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku
1: Oke, okay. nah ini sebenarnya ah uh, gue sering banget sih, uh, ya maksudnya di komen-komen YouTube gue juga biasa orang-orang yang biasa uh. suka mengutip ayat-ayat tertentu bilang lalu menyimpulkan yesus seperti ini seperti ini dan menurut gue ah uh, gimana ya gue kadang mau jawabnya juga malas gitu sebenarnya karena <laughs> karena bayangin kalau orang-orang tersebut ngomong satu cerita terus gua ambil satu kalimat terus gue simpulkan satu kalimat tersebut kan adil. ada nah, begitu pun betul. juga sebenarnya dengan dengan banyak argumen mereka sih. Nah, ini salah satunya hmm. sih. Karena hmm. kan kalau kita baca konteksnya ini kan juga sebenarnya Yesus ngomong maknanya perumpamaan kan. Perumpamaan, betul. Masa dia ngomong apa? 10 mina ya, apa? Jadi kayak sebenarnya mirip konsepnya mirip kayak talenta kan? Perumpamaan talenta kan? Ada tim iya. orang, satu yeah. dikasih kuasa yang kalau di sini kasih 10, kasih 5, kasih 1 ya. hamba-hambanya puluh hmm. bisa melipat gandakan lima melipat gandakan cuma yang satu dia malah nggak hmm. suka karena cuma kayak satu bilang sama Tuhan kok kejam segala macam bla 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 nah, akhirnya hmm. dia bilang ayat-ayat ini gitu kan cuman hmm. back again maksud gue ya ini bukan sesuatu yang Yesus ngomong direct sebagai perintah tapi ini ada suatu perumpamaan yang sebenarnya juga mengajarkan kepada orang-orang yang mendengar termasuk di sini kan sebenarnya dia ngomongin mengenai orang-orang Israel kan yang sebenarnya juga menolak hmm. dia dan segala macam jadi dan kita lihat bahwa kenyataannya enggak seperti itu kan kenyataannya juga hmm. Yesus memang pernah ngebunuh siapa gitu ataupun juga bahkan saat Petrus aja apa motong kupingnya prajurit hmm. juga, Yesus juga sambungin lagi gitu padahal kalau aneka Yesus apa sesuai dengan perkataannya mungkin Yesus bilang ke Petrus jangan cuman kupingnya gitu kan potong badannya atau apa tapi Yesus nggak kayak gitu jadi kayak jadi ya nggak apa ya sangat-sangat nggak -sangat adil sih kesimpulannya gue, jadi pertama memang secara konteks salah dan kedua adalah nggak selaras juga dengan apa yang lakukan oleh Yesus sih, itu menurut gue hmm.
0: ya gue setuju dengan lu bahwa memang Yesus juga bahkan Petrus ketika mau ngebela dia juga dipasang lagi ya, jadi bener-bener Yesus ketika datang juga dia gak ambil siapapun bahwa dia juga malah nyembuhin dan membangkitkan orang yang mati. gitu. Jadi, totally opposite dengan apa yang mungkin dipikirkan oleh mereka, dan juga kita harus tahu juga mungkin ini lebih ke arah nubuatan juga ya, bahwa kedatangan dia yang kedua kalilah yang sebenarnya bukan, yang akan membawa judgment mungkin ya. Nah, kalau kita ngomong soal, kedat ini nubuatan tentang kedatangan yang kedua kali, dan kita kan tahu nih, ini akan, memang ini inilah yang akan terjadi, bahwa judgment akan Datang untuk kedatang yang kedua kali, yang pertama kali dia datang membawa pengampunan, itu kita ingat ya, jadi Yesus pertama kali dia membawa pengampunan, dia tidak siapa apapun dia bahkan mengampuni orang yang bersalah ya, masih orang yang salah diampuni segala macam disembuhkan, dibangkitkan dan di restore, dipulihkan namun kedatangan yang kedua, ini kan dia memang datang, bukan lagi membawa pengampunan nih. tapi yang kedua kali dia datang memang membawa judgment. nah mungkin ini yang dipikirkan orang adalah bahwa eh, berarti Yesus mengkontradiksi dirinya sendiri dan ketika dia datang dia bilang dia dia memaafkan semua orang forgiveness tapi ternyata ketika di uh, akhir gitu ya maksudnya kalau dia kan mungkin kalau orang yang ateis ataupun non Kristen ketika baca ayat ini mungkin dia dia nggak tahu nubuatan itu apa terus dia karena dia gak percaya bahwa Yesus itu sendiri adalah Tuhan kan nah tapi let's say anggaplah mereka tahu bahwa ini adalah kedatangan Yesus yang dua kali misalnya nah Apakah dengan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan judgment untuk membawa penghakiman bagi orang-orang yang lolos? Apakah ini mengkontradiksi perkataan dan juga ajaran yang diajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita? Gimana menurut Luther? Hmm,
1: enggak sih, den menurut gue ya. Karena hmm. maksud gue, uh, karena kan judgment-nya belum datang kan. Nah menurut hmm. gue itu sampai-sampai sampai judgment itu datang, istilah gini nih,
0: hmm.
1: kita ngelihat rumah kebakaran. Hmm. Nah Dan kita ada orang di dalam situ kebakaran. Otomatisnya, ya hmm. pasti kita sebisa mungkin menolong orang itu supaya nggak kebakar, kan? Gitu. Nah, yeah. ya sama seperti sekarang sih. Maksud gue saat, ya, sebelum Yesus datang dua kalinya untuk melakukan penghukuman, dimana pada saat hmm. judgment dan nanti dia akan memisahkan antara orang-orang yang percaya sama dia dengan orang-orang yang menolak dia, nah, sebelum saat itu tiba, hmm. ya, ya, tentu kan, gimana ya, Tuhan itu kan pasti punya suatu, gue yakin ya, punya suatu kemauan ataupun juga desire untuk sebanyak-banyak orang tuh untuk Uh, masuk ke yang diselamatkan ya hmm. itu pasti tujuannya dan makanya dia sebelum dia naik perintahnya adalah ya pergilah dan jadikan semua bangsa murid tuh kan nah itu makanya pasti kan untuk sebelum judgment day tiba kita bawa sebagian orang nih, buat selamat gitu jadi menurut gua itu sama sekali nggak berkontradiktif sih justru malah uh, memberikan warning gitu karena, karena karena kalau kalau Tuhan mau jahat ya istilahnya tuh, Tuhan tuh nggak nggak Nggak, apa nggak kosong ngomong kalau dia akan datang du, untuk apa ke, kedua kalinya jadi kayak ya udah mm. tiba-tibanya jebret gitu kan nggak ada warning atau mm. kita ada kitab bahwa Tuhan itu sebelum menjatuhkan penghukuman ya mau jalan lama atau menjadi baru pasti ada mm. dulu kan kayak Tuhan mau menghukum ini weh ya ada warningnya dulu gitu kan Tuhan mau menghukum sesuatu yang Gomora bilang sama Abraham dulu jadi itu kalau mm. ada warning lah mungkin Tuhan kayak memberikan sesuatu yang tiba-tiba jadi menurut gua ini nggak nggak sih
0: Hmm, gue setuju dengan lu sih bahwa dan juga kita harus tahu bahwa standar kasih kita yang sebenarnya udah bias ya maksudnya mungkin hmm. kalau kita berpikir bahwa kalau kita mengasihi orang maka kita akan mengizinkan orang itu ya ngakuin apapun gitu. Ya, Jadi nggak ya, ya. perlu ada hakim, perlu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai logika sedikit, bayangin kalau nggak ada hakim, enggak ada hukum di dunia ini. Coba pikir kalau gue mau istri lu, gue ambil aja. Kira-kira adil nggak? Kalau kalau nggak ada yang terjadi gitu, maksudnya nggak ada hakim yang kemudian. Berusaha mengembalikan istri lu gitu ya hmm, Dan anak-anak hmm. lu gitu Bayangin, maksudnya coba kita ber, Sebelum kita menyimpulkan suatu hal Kita bilang bahwa uh, Yesus ini mengkontradiksi hmm. dirinya Ataupun mungkin Yesus ini sadis Coba think again gitu uh, uh, Kalau nggak ada hukum di dunia ini gitu, Apakah yeah. itu kasih gitu Apa, Apakah kita masih mau Hidup di dalam kasih yang seperti itu gitu? yeah. apakah, Kan of course kita juga gak mau ya. Kalau barang gua, gue berharap Ini punya barang gue. Kalau gue mau kasih, gue kasih. Tapi bukan berarti gue akan mengizinkan lawlessness terjadi di uh, dunia ini sih. Dan juga itu mungkin yang udah bias gitu ketika kita ngomong soal kesan Yesus sadis dia bukan sadis, dia hanya uh, dia memberikan panjang banget mercy seperti yang tadi lo bilang bahwa udah 2.000 tahun pengampunan gratis, totally gratis bahkan orang di samping dia nggak pernah uh, perpuluhan, nggak pernah persembahan, nggak <laughs> pernah ngasih apa apa Selamat sudah semudah itu bayangin. Dan kita masih bilang bahwa. Yesus ini sadis, gitu. sadis dari yeah. mananya gitu, apakah, kita kita yang udah bias banget gitu, makanya kan kayak orang suka ngomong generational, generational curse gitu ya, maksudnya kutuk generasi gitu, sampai ke 3 dan ke 4 gitu, ditulis di perjanjian lama, lu tuh gak sih blessing, generation blessing itu juga per 1000 gitu, sampai ribuan, kita seringkali bias banget ngelihat sesuatu yang uh, Tuhan hukum dengan kebaikannya Tuhan tuh jauh lebih banyak daripada uh, daripada bukannya bahkan seringkali ini judgement ini datang bukan sebenarnya bukan karena Tuhan juga jadi karena Adam yang mau dosa ke dunia dan juga karena diri kita sendiri yang kemudian mau menjadi hamba iblis kan bukan karena Tuhan yang iya kan tapi seringkali kita menyalahkan Tuhan atas apa yang kita lakukan gitu jadi Adam sendiri juga ngelakuin hal, -hal yang sama gitu Adam Adam sama kayak kita dia salah dia nyalain Hawa dan dia nyalain Tuhan yeah. wanita yang engkau ini ini yeah. nyalain siapa dia nggak nyalain dirinya gitu jadi ini tendensi kita untuk menyalahkan Tuhan kayak, nyalain orang kayak, intinya kita nggak pernah salah dan itu membuat semuanya menjadi bias. Karena kita melihat diri kita lah senternya sebenarnya pusatnya diri kita gitu. Jadi nggak ya, akan pernah benar kalau pusat diri kita gitu. Nah, kemudian kalau kita ngebahas yang kedua nih Tor, yeah. yang tadi kan dibilang bahwa anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia ataupun dinubuatkan. Nah, tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan, nah mungkin gue udah langsung ada dua pertanyaan nih buat lu, pertama eh, dari caption orang itu bilang bahwa Yesus berkata bahwa ada baiknya orang nih tidak itu enggak pernah dilahirkan, nah pertanyaannya, kalau orang yang, yang mengkhianatannya enggak pernah dilahirkan, which is Judas, gimana caranya dia bisa disalib itu pertama, kedua, ini ini menyatakan bahwa sebenarnya si Yesus ini nggak pernah mau disalib nah ini gue pakai bahasa Ateis si Yesus ini gak pernah mau disalib nah, Jadi dari awal dia tuh nggak mau dia. Coba kita lihat di Taman Getsemani nangis-nangis kan? Eh bukan nangis, apa kergetara kan? Mohon-mohon ke Tuhan kan? Nah jadi dia nggak mau nih si Tuhan si kalau, kalau atas kan bilang nggak Tuhan. Nah si Yesus ini nggak mau disalib gitu. Makanya dia ini bilang, celakalah orang yang mengkhianati dia. Nah sementara kalau kita orang Kristen percaya bahwa Yesus datang memang untuk menebus dosa manusia, Yesus untuk disalib. Nah tapi dari ayat ini seakan menyatakan bahwa Yesus sebenarnya nggak mau nggak dis mau disalib. Bahkan di Taman Getsemani kan dia juga berdoa. agar cawan ini berlalu. Apakah ini kemudian mengkontradiksi kenyataan yang kita pikir bahwa Oh, Yesus emang datang untuk uh, disalibkan. Dia siap untuk mati. Tapi kenapa Yesus juga ngomong hal hal yang ataupun melakukan hal kayak dia berdoa di Taman Getsmani keluar keringat darah, supaya cawan ini berlalu. Nah, coba,
1: uh, gimana pendapat, pandangan lu tentang hal ini? Iya, iya. Uh, berarti ada beberapa pertanyaan ya. Uh, ada dua okay. kan hmm. Mengenai ayat itu kan sebenarnya Itu nge-refer kepada Judas kan Maksudnya ya Judas ini tidak dilahirkan Gak pernah disalib Nah terus kalau argumennya Kalau gak ada Judas Yesus gak disalibkan Juga menurut gua kurang tepat ya Karena Yang yang memutuskan untuk menyalibkan Yesus kan Sebenarnya ya Ya memang Alia apa Para imam tinggi waktu itu Dan juga gubernur -um. Roma kan Yang, yang memutuskan untuk menyalibkan sebenarnya Jadi menurut gua Sebenarnya Menurut, menurut gua ya tanpa Yudas pun sebenarnya cepat cepat atau lambat Yesus, Yesus bakal disalib juga menurut gue disalib juga karena memang Yesus kan udah, udah diinjer sebenarnya kan makanya ada beberapa beber hmm. ayat juga Yesus kadang-kadang keluar dari kota tersebut kabur dan hmm. segala macam karena ya semua udah ada diinjer tinggal Yudas Yudas hmm. menurut gue cuma mempercepat kejadian itu aja gitu hmm. dan itu menurut gue jadi kecuali kalau si Yudas ini gue bener Roma jadi Kalau nggak ada dia nggak bisa ya mungkin masih maksan cuman kalau Yudas kan cuman oh, cuman ngelaporin, tuh, kan? yeah. <laughs> tuh, gua, uh -huh. ya itu, itu itu gua kurang maksan sih itu. Terus kedua adalah uh -huh. ya ini sebenarnya masuk ke pertanyaan kayak ya apakah artinya Yudas ini dipakai Tuhan untuk supaya Yesus bisa disalibkan? Nah kalau uh -huh. ini sebenarnya udah masuk ke ini sih predestinasi dan segala macam ya. Gue yeah. gusir uh -huh. percaya bahwa ya Yudas itu makon itu karena free willnya dia sih. gitu, maksud gua hmm. Tuhan udah tahu bahwa hal-hal terjadi, tapi menurut gua pengetahuan itu enggak berarti bahwa orang-orang itu enggak, tidak punya pilihan, gitu ya hmm. jadi, uh, kalau bahasa Inggris itu ada yang bilang bahwa knowledge doesn't mean causality gitu, hanya karena Tuhan tahu, bukan berarti Tuhan yang menyebabkan, gitu jadi, Tuhan hmm. tahu bahwa Judas one day akan mengkhianati dia, gitu kan, makanya pas perjamuan terakhir kan dibilang kan, tapi ada satu di antara kamu yang tidak akan hmm. dapat berterkan, segala macam, nah jadi kayak eh uh, udah tahu gitu cuman ya menurut gue tetap tetap uh, apa tindakan pengkhianatan itu tetap uh, dilakukan Judas atau free will dia sih. Terus yang pertama nah menurut gue adalah mengenai uh, Yesus ya, gak mau disalip, ya.
0: Yeah, Yesus nggak mau disalib ya. Iya Yesus enggak mau
1: disalib Menurut gue ini. sih kalau enggak sih kalau kalau Yesus enggak mau disalib Yesus enggak akan turun. Enggak akan turun ke bumi. Dan de, karena as simple as that gitu menurut gue ya. Mm -hmm. Ya tetap <laughs> tapi kalau dia nangis, kan dia nangis di Tamangasmani dan segala macam justru, keringat darah ya dia dia nangis justru itu melambangkan ketuhanan dia menurut gua satu kenapa karena sebagai uh, Yesus kan juga punya sisi ketuhanan ya gimana dia punya Aha. ketahuan juga dia tahu apa yang akan hmm. dirasakan dia tahu hmm. nantinya dia bakal dipukulin dia bakal disalibkan sakitnya dia udah tahu Duh, kenapa dia sampai keringat darah karena dia, dia 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 tahu nih semuanya nih apa yang akan terjadi di depannya gitu nah mm -hmm. mungkin da dari sisi apa ketuhanan ini dia nggak masalah gitu karena itu tapi kok dia kan mm -hmm. masih ada dalam tubuh manusia kan dia bisa mm -hmm. merasakan gitu dan dan dari dan saat dia ngomong bahwa biarkanlah cawan ini berlalu padaku itu sisi manusianya untuk berkata bahwa oh mm -hmm. ini nggak <gak> bisa apa akan sangat berat sekali gitu tapi mm -hmm. ya kita tahu bahwa Yesus setia sampai akhir kan gitu mm -hmm. jadi bahkan sebenarnya Uh, Yesus pun udah udah ngomong juga kan sama sama para murid-muridnya kan bahwa ini inilah tubuhku yang akan dipecah-pecahkan untuk kamu jadi sebenarnya sudah hmm. tahu gitu. maksudnya Yesus sudah tahu endapek akan seperti apa gitu cuman ya dari sisi hmm. kemanusiaannya dia berkata seperti itu aja sih gua dan itu semacam menunjukkan bahwa ya kita sebagai manusia juga kita bisa gitu loh kita bisa mencontoh dari Tuhan bahwa di saat saat terberat pun ya kita tetap bisa memohon kepada Tuhan gitu jadi menurutku hmm. itu sama sekali enggak bukan bu, bukan argumen yang kuat sih untuk menyatakan bahwa Yesus tuh nggak mau turun gitu atau nggak mau disalibkan. Hmm, wow,
0: interesting. Dan uh, tadi gue juga baru inget sih bahwa kalau memang Tuhan Yesus nggak uh, mau disalib ya, kalau kita ingat ketika dia di, uh, ditangkap, dia bahkan dia cuma ngomong am pada jatuh semua. Itu pertama, kedua kemudian ketika Petrus bantuin dia dengan motong telinga itu dia ngomong kan, apakah menurut lu gue nggak bisa berdoa kepada berdoa dan memerintahkan dua legion of angels gitu. Jadi kayak Ya literally ya justru dia dengan willingly dia pasrah sebenarnya. Jadi karena kalau dia nggak pasrah bahkan dia ngomong I aja udah pada jatuh gitu. Jadi ini uh, kalau dia dibilang dia nggak mau disalib ya sebenarnya kita harus baca baca Alkitab secara keseluruhan gitu. Karena kenyataannya mereka mereka udah berusaha ngebunuh Yesus tuh nggak nggak saat itu doang gitu. Maksudnya ada ada kali di mana mereka berbondong-bondong ngadu orang Yesus dari jurang. Kemudian dikatakan bahwa Yesus Berjalan di tengah mereka, kesanannya tembus aja gitu. Kadang, -kadang gua baca ya juga ya dia udah tronging, tronging itu kan kayak mendorong dengan paksa untuk ngejatohin Dan dia bisa jalannya ya, dia bisa every, dia bisa do everything gitu. Maksudnya di tengah banyak orang yang banyak benci dia, segalanya dia tetap bisa khotbah, ceramah, dia bisa jalan di atas air. Maksudnya kayak nggak mungkin rasanya kalau dia mati karena pengkhianatan sebenarnya. Jadi kalau benar-benar kata lu bahwa sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh dia nggak perlu yudah sebenarnya. Dan bahkan hmm. uh, Dia juga, gak, maksudnya dia bisa membela dirinya lah. Kalau menurut gue nggak perlu, cuman nggak nggak perlu pakai uh, apa ya, nggak perlu bahkan nggak perlu di nggak perlu dibantu sama orang pun dia dia bisa melepaskan dirinya sendiri. Jadi kalau menurut gue sih itu yang kita harus tahu bahwa dia adalah 100% manusia, tapi dia juga adalah 100% Tuhan ya. gitu. Jadi dia melakukan hal itu ya willingly dan Yudas juga melakukan hal itu juga willingly karena memang kita percaya juga ya bahwa ada free will di dunia ini dan. Yudas tidak diciptakan secara spesifik untuk mengkhianati.
1: <tuk> uh,
0: <tuk> oh tugas-tugas lu cuman mengkhianati seluruh semuanya karena ini jadinya nggak adil. Jadi jadinya, jadinya Tuhan nggak udah nggak adil banget gitu. Sementara berbeda cerita kalau Tuhan, uh, kayak tadi lu bilang memiliki pengetahuan bahwa ini orang yang akan, hmm. uh, akan mengkhianati lu. Nah itu bukan berarti Tuhan yang nyuruh, tapi Tuhan tahu bahwa itu yang akan terjadi. Nah kemudian kalau kita ngomong soal uh, Yesus yang tadi, bukan nangis ya, mungkin keringat darah, itu sebenarnya juga adalah atonement yang pertama kali, bahwa kan eh, kita ingat bahwa kurs ataupun kutuk yang pertama kali kan dikatakan bahwa dengan keringat lah, dengan jeripaya, dengan keringat, kita akan bekerja seumur hidup gitu ya, maksudnya kepada Adam gitu ya. Nah, itu dengan, kita juga tahu bahwa eh, kualitas daripada darah Yesus itu untuk menebus ya, redeem. Ya. Jadi ketika dia memang benar pada saat itu of course dia di dalam tekanan karena dia kayak tadi lu bilang, dia memiliki pengetahuan sempurna akan apa yang akan terjadi dan itu keluarin dia punya drop of blood ke, ke ground ataupun ke tanah yang akhirnya sebenarnya adalah uh, dia menebus sebenarnya, keringat ini jadinya kalau dikutuk di perjanjian lama kepada Adam bahwa dengan jeripaya atau keringat maka kita tidak perlu dan banyak juga dari kita yang sebenarnya banyak yang nggak perlu kerja keras ya untuk di zaman kita ya maksudnya nggak untuk bisa berhasil ya maksudnya ya ya terutama ya itu sih maksudnya karena berkat Tuhan juga dan juga uh, kalau ngomong soal Yesus yang sampai uh, memohon supaya cawan ini berlalu segala macam ya karena kita juga harus tahu bahwa dia nggak hanya akan disalibkan ini yang, ini yang kita seringkali miss out adalah karena mungkin Kita berpikir bahwa Yesus mungkin takut uh, dengan penderitaannya. Bujis itu benar. Bujis benar secara manusia, tapi terlebih daripada itu, dia akan dijadikan dosa. Dia bukan akan uh, yeah. dia bukan sekedar dia menjadi apa ya? Mem memikul dosa, tapi dia jadi dosa. Hmm. become sin gitu He became sin. Dia dia secara dia literally menjadi dosa dan ini akhirnya yang kita lihat bahwa ada mungkin ada ada saat di mana momen seakan-akan kayak dia terpisah dari Bapak, sehingga dia, dia berkata bahwa, my God, my God, gitu. Makanya, why have you forsaken me? Karena dia dosa, gitu. Dan itulah saat yang dia sebenarnya, dia uh, dia takut, dia stres mungkin, ya. Karena mm -hmm. kalau menurut gue sih, bukan bukan lebih ke arah uh, penyalipannya, tapi lebih ke arah hal ininya, sih. Karena kalau menurut gue, penyalipan itu juga terjadi cukup cepat, ya. Maksudnya, nggak apa-apa berhari-hari. Dia cuma uh, mungkin eh, 6 jam, ya. Kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah, dari jam 6, mungkin... jam bilang 6 jam sih kurang lebih nggak sampai 24 jam lah ya maksudnya jadi nggak nggak selama itu penderitaan memang penderitaan terparah tapi uh, yang lebih parah adalah karena secara spirit dia uh, dia akan di dosa sih dia, dia, dia itu yang uh, kalau bergua secara spiritual itu yang jauh lebih lebih dia concern ya. gitu ya nah kemudian uh, lanjut lagi nih mungkin ini pertanyaan terakhir nah kira-kira gimana nih kan kalau lu kan lebih jago di apologetik ya maksudnya kayak gimana kalau kita ngelihat ada orang-orang yang baik dia berusaha me ke Kristen, ke agama mereka ataupun ateis yang berusaha mocking Christianity, bilang ini nih Yesus lu nih, yang lu bilang Tuhan yang lu bilang itu, dia ternyata nggak mau disalib dia ngatain Yudas dia bilang gini-gini kemudian atau dia bilang juga ini Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh kasih juga ngomong bahwa bunuhlah mereka semua nah, gimana uh, kalau kita punya banyak waktu, kita bisa jelasin dengan kitab masalah kan pertama mereka nggak baca kitab ya. nah ini kan ini cuma, kayak tadi lo bilang, dia ambil satu potong kata, dia satu potong kata, dia yang baca, ah, Yesus cuma ngomong doang nih, atau apa gitu. Nah, kira-kira gimana caranya supaya kita mungkin bisa uh, menjelaskan dengan singkat dan uh, jelas ya, bahwa nggak ada yang kontradiksi kok dengan yang Yesus omongin tanpa perlu membawa banyak ayat Alkitab. Kalau 5 gimana?
1: Uh, nah, jadi kalau menurut gue sih, mungkin paling simple adalah suatu, apa ya, tips atau juga strategi yang ada di bukunya namanya Greg Koko, itu juga salah, salah satu apologetics apologet lah ya itu uh, Kristen bagus uh, Greg Koukl dia punya buku namanya Tactics jadi di situ hmm. dia ngasih tiga buah step nih dan tiga buah step praktis saja kalau ketemu orang-orang yang punya argumen yang 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 menyerang ataupun juga kita berlawan dengan apa yang kita percaya sebagai orang Kristen ya nah jadi hmm. step pertama dia bilang adalah selalu tanyakan what do you mean by that atau apa sih hmm. yang lu maksud dengan bla 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 ini terserah tergantung ya gitu contoh kalau yeah. kita ngebahas yang pertama kan ada yang bilang bahwa ya itu sadis kan dan, uh -huh. ngomong kayak gitu nah kita tanya apa yang maksud dengan sadis gitu um, hmm. dia harus define dong <laughs> nah mungkin orang dia mungkin kayak gini dia kan bingung uh, sadis soalnya ya uh, sadis kan itu kan dia bunuh-bunuhin orang dan segala macam gitu hmm. nah kalau dia jawab kayak hmm. gitu kita masuk ke pelan kedua pelan kedua adalah Uh, how do you come to that conclusion gitu? Gimana sih lu bisa menyimpulkan hal itu? Hmm. Jadi setelah kalau kita aplikasikan ke argumen tadi, apa yang membuat lu berpikir bahwa Yesus tuh bunuh bunuhin orang? Buktinya apa? Nah disitu dia akan bingung kan? Minggu, hmm. kan? Uh, ya, yang ya, ada sih. Ya di, dia bukan akan berkilah Tapi ini ayatnya itu saja gitu. Iya. Yeah. Ya tapi ini, tapi lu gimana lu bisa me, me, menyimpulkan ayat tersebut? menandakan bahwa Yesus suka bunuhin orang. Sedangkan ayat itu adalah sebuah penumpamaan. Nah, itu kenapa hmm. kita kan? Jadi, intinya adalah, dua step awal itu adalah, karena gini, yang nama argumen itu kan kayak rumah, atapnya itu adalah kesimpulan. Nah, fondasinya hmm. itu adalah alasannya, gitu. Jadi, kalau kita lihat bahwa alasannya itu nggak ada, kesimpulannya bakal jebol, istilah gitu ya. Atapnya bakal jebol. Jadi, kalau kita tanya kayak gitu, kita tanya, gimana caranya lu bisa menyimpulkan hal itu dan dia nggak bisa jawab dan dia karena banyak banyak orang kan yang kayak terutama yang kayak bikin meme-meme gitu ya ataupun juga orang-orang yang hmm. suka memang menghina umumnya mereka tuh nggak punya dasar sebenarnya yang 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 bilang tadi mereka nggak punya hmm. pengetahuan akan al Al-Kitab gitu ya mereka nggak ngerti konteksnya cuman mereka ya cuma-cuma ayat gitu jadi kok kitab jadi hmm. langkah pertama adalah daripada kita capek-capek jelasin kita cek argumennya dia gitu nah sering kali hmm. argumennya kosong ternyata kan Dia gak tahu sama sekali, dia gak ngerti uh, uh, uh. Nah setelah dia, kita ketahuan bahwa dia nggak ngerti Nah kita masuk ke langkah yang ketiga uh. Langkah ketiga adalah uh, Disebutnya sebagai lead the way gitu ya Lead the way itu maksudnya apa? Jadi uh. setelah contoh pakai argumen tadi Pas kita tanya, gimana? Emang apa yang buat lu menyimpulkan bahwa Yesus itu sadis? Akhirnya kita, kita tahu bahwa gak ada kan kesimpulannya gitu uh. Gak ada alasannya dia menyimpulkan hal itu Nah kita ngomong, oke okay. Tahu nggak sih? Oh sebenarnya tuh Tuhan Yesus itu adalah sebenarnya orang yang paling punya atau orang yang paling punya kasih yang luar biasa yang ada yang pernah hidup di bumi ini. Nah, lu mau dengar gak, kalau mengenai apa Yesus ini gitu? Nah kalau andai kan dia ngomong enggak, nah artinya adalah orang ini memang nggak tertarik buat mempelajari kekesanan gitu. Orang ini memang cuma mau ngejek, cuma mau nyinyir. Nah udah, ya udah. Berarti kita nggak perlu jelasin. Tapi kalau dia bilang, Nah, itu adalah saatnya kita lead the way. Jadi, bayangin ya, dari awal dia nyerang kita, kita telanjangi argumennya. Setelah itu kita kita nggak bawa dia gitu. Kita yang pimpin dia gitu. Nah, itu langkah-langkah hmm. uh, yang dijelasin oleh Greccoquel sih di buku itu ya, gua wow. warinkas. Jadi kayak pertama lah kita tanya, what do you mean by that? Ini bisa semuanya banyak nih. Ada yang bilang, "Wah, sains uh, science bisa menjel menjelaskan sesuatu segala sesuatunya manu manusia dari evolusi." Oke, okay. apa yang apa yang maksud dengan evolusi gitu. Emang apa sih trennya hmm. evolusi? Kita tanya gitu kan. Terus kedua adalah apa yang membuat dia menyimpulkan hal itu, dan ketiga adalah kita counter gitu. Kita yang kita yang ngebawa dia uh, apa kepada kesimpulan atau juga kebenaran yang ada dalam Kristenan.
0: Gitu. Hmm.
1: Itu sih yang yang, yang gue pelajari dan gue harap bisa ngebantu dan
0: Wow, itu interesting banget ya. Dan juga uh, membantu banget sih. Maksudnya kayak kalau kita menghadapi orang dan kita juga nggak terlalu paham uh, ya maksudnya dengan Alkitab juga dan apalagi kalau orang-orang yang memang dia juga enggak pernah baca Alkitab, yang cuma kutip-kutip ayat. Nah, ini mungkin berat sih kalau terlalu pakai logika aja gitu. Pakai logika dulu uh, cara malah kita gali dari dia ya, bukannya gali ke kita ya. Kita lebih ke gali apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan, kemudian juga dari mana buktinya, kemudian juga ya barulah kita arahkan ya. Jadi itu E, mungkin kita telanjangi, itu benar banget sih kata. Lalu, bahwa kita telanjangi dulu argumennya supaya dia akhirnya kosong, karena ke, sebelum dia telanjang, ya gimana caranya kita bisa pakai dia baju gitu ya, maksudnya e. sebelum dia sadar bahwa ternyata dia gak, gak tahu apa-apa, maksudnya ternyata eh, definisi sadis yang dia miliki pun dari pertama juga udah salah contohnya ya. hmm. dan mungkin kalau yang bisa gue tambahin dikit dari e. segi orang dari segi ke lah ya, mungkin kalau menurut gue adalah, ya ini pentingnya untuk kita juga eh, baca alkitab dan kita bisa membagi baginya sih untuk kita divide the word of God juga kita harus tahu bahwa ada bagian yang memang khusus untuk Abraham, yang khusus untuk Yakub, khusus untuk ABC ada dispensasi yang berbeda dari zaman uh, contohnya Nabi Nuh, dari Adam Nuh, kemudian lanjut lagi Abraham segala macam dan ada dispensasi yang berbeda untuk uh, di generasi kita juga supaya kita juga ketika melihat baik uh, ayat ataupun contohnya kayak ini juga kan pemahaman sebenarnya ketika dia mau jadi menjadi raja yang disuruh ngeburu kan most likely ini kan uh, nubuatan. yang belum terjadi saat ini dan itu pun terjadi cepat banget bukannya saat ini juga jadi kalau saat ini nggak ada buktinya bahwa tuhan Yesus pernah membunuh siapapun sebenarnya jadi uh, kita juga harus tahu sih maksudnya berdasarkan minimal konteks dan juga uh, dispensasi yang kita uh, ada saat ini gitu jadi kita juga nggak kemudian mengarahkan orang yang juga lebih uh, maksudnya jadi ngaco juga gitu apalagi kalau kita sendiri juga ngaco gitu ya jadi gimana cara kita bisa tepat kalau kita sendiri juga ngaco gitu. Jadi ya, itu sih kalau menurut gue mungkin kita juga perlu sedikit banyak pengetahuan akan Alkitab supaya kita nggak mudah goyah ya ketika kita menghadapi argumen-argumen ini sih. Mungkin itu aja bisa gue tambahin dan karena udah cukup uh, lama ya, mungkin kita tutup aja sampai di sini. Uh, kalau teman-teman ada pengen menambahkan suatu topik yang bisa kita bahas bareng, bisa langsung ke chat di Instagram kita at atau di rekan gue punya Instagram di at Aditya, atau di gue at uh, kalau gitu kita tutup dulu sampai di sini mudah-mudahan kalian tetap stay safe dan juga diberkat Tuhan di manapun -mana kalian berada hmm. kalau gitu sampai ketemu minggu depan see you and God
1: bless God bless